0: No me olvidé la primera vez que vino mi tata, mi abuelo, y me regaló mi primer Atari, ¿no? Que en esa época existía con casete y con disco, y me entrega mi Atari con disquetera, que eran unos flip así de tres cuartos, así de ancho y así de grande, para que te haga una idea pero era la revolución, en esa época ya no, no se tenía que esperar a que el cassette cargara el juego sino que tú ponías el disquete y listo, ya se podía jugar era lo máximo y ahora, años después, ya con toda esta revolución y sobre todo en la época que estamos viviendo nos damos cuenta de que el sistema, el mundo, el gaming ha cambiado tanto que ha pasado a ser un gran compañero familiar ya tiene su lugar especial en el living donde podemos conversar, podemos jugar, podemos compartir y sobre todo nos puede hacer una grata compañía en esta época de pandemia así que traté de buscar a alguien que realmente me pudiera acompañar hoy día en este capítulo y conocí a Rodrigo Scaff, un productor de Chile y que también tiene su empresa Gameplay.cl con unos años de trayectoria en el mundo gamer así que con él hoy día de living, living vamos a estar conversando así que estimado Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Entreprendidos es un podcast de Nicolás Lisberger Buenísimo, buen Nicolás. Aquí atento para poder aportar en lo que se pueda. Eh, pero no estoy en el living, estoy, eh, me tienen relegado a, la, a mi habitación, porque están usando todas las dependencias de la casa los niños en distintas entidades. <risa> Acá
0: <me cerro. risa> Oye, eh, quiero preguntarte, ¿cómo tú comenzaste en el mundo de los videojuegos?
1: Llevo 20 años trabajando, eh, produciendo programas en, en Chile, en distintos canales. Y, y el, la, en, una, en una etapa. Eh, de esas también eh, nosotros tuvimos que prestar un servicio eh, audiovisual para un gran evento que se estaba haciendo en un, en un importante estadio acá en Chile que se llama Movistar Arena. Eh, entonces yo tenía que producir técnicamente un montaje que era de un móvil a 12 cámaras, una serie de requerimientos técnicos bastante elevados, eh, que no lo habíamos visto en, ni para el fútbol ni para ningún tipo de producción técnica. Eh, y era una final de un videojuego. La verdad, yo en ese momento eh, no no conocía nada del del mundo de los videojuegos y del contenido tampoco que que estaba ocurriendo con con esa industria. Así que fue bastante curioso como la invitación a a producir este tema. Y bueno, cuando hicimos el montaje y todo, y llegó el el día de de, de esta final, y veo que habían 10.000 jóvenes súper eufóricos con una producción que parecía un Super Bowl... eh, y todo impecable, y de repente veo a dos equipos de chicos entrando a esta arena, y explotó la arena por dentro, y había efectos especiales, y pantalla y una transmisión gigante. Fue como, yo diría que las cosas más impactantes que, si es que no es la más impactante que he visto eh, en, en toda mi vida eh, trabajando en la industria de, del contenido y la tecnología relacionada. Eh, La verdad es que mi pregunta, yo me preguntaba a mí mismo, decía, ¿dónde estaba yo cuando esto estaba pasando? No no podía creer lo que estaba viendo. Eh, Fue tal mi mi impacto que cuando... Esto era una final de un un videojuego que se llama League of Legends, de la empresa que se llama Riot Games, y era la final latinoamericana del campeonato de apertura de hace, de ese año, del año 2016. Yo me acuerdo que después de eso me tocó ir a la oficina de de Riot Games, que justamente estaba acá en Santiago de Chile, para, para Latinoamérica. Y la oficina era increíble, eh, muy entretenida, eh, con una mentalidad y una forma de hacer las cosas bastante distinta a lo, a lo que yo venía viendo. Así que, nada, me atreví, mandé un correo al Country Manager, le dije, ¿sabes qué? Me encanta lo que ustedes hacen y quería saber si podía aportar de alguna manera. Me encantaría trabajar con ustedes. Y ahí fue que entré en un proceso de, de entrevista y de reclutamiento que para en Radio Games es bastante exigente, son meses de meses de postulación, donde hacer entrevistas de distintos tipos, gente de, todo, de, 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 de todos lados del mundo, porque es una empresa internacional, entonces eh, le interesa mucho estar seguro de que las personas que están contratando culturalmente eh, puedan ingresar a la, a la empresa, de que laboralmente sean personas impecables, y que el aporte no solamente sea desde el punto de vista técnico, sino que también sea desde el punto de vista humano. Así que, bueno, después de unos cuatro meses tuve la, la suerte de, de quedar, y bueno, estuve cuatro años trabajando Haciendo televisión ahora, pero desde el punto de vista eh, digital y con contenido eh, de videojuegos. Y fue un aprendizaje maravilloso la oportunidad de de haber estado cuatro años en Riot Games. Y y bueno, muy contento de haber conocido esta industria que realmente es increíble, que permite que la gente eh, desarrolle habilidades que nunca había desarrollado de otra manera. eh, Estrategia en tiempo real, eh, rapidez de la toma de decisiones. Eh, el trabajo en equipo, eh, etcétera, eh, que, que son eh, skills que bien conducidas pueden hacer que una persona desarrolle cosas que, que antes no, no lo hubiera hecho si, es que no, si no estuviera practicando esta disciplina.
0: El mundo del videojuego nos ha acompañado, y en esta pandemia el doble, acompañando a las personas, a compartir, a conversar. ¿Cuál crees tú que son los juicios y los prejuicios, los pros y los contras del mundo del videojuego?
1: Mira, la verdad que los, los prejuicios respecto al, a la industria todavía, o los juicios eh, negativos hacia la industria todavía eh, existen de manera bien, bien profunda. Yo te diría que la pandemia, lo que ha hecho ha sido, eh, eh, ha provocado que muchos papás que, que tienen a sus hijos todo el día en la casa, que no, van a lo, no han podido ir a los colegios ni nada, y que antes luchaban contra el videojuego. Hoy día el videojuego ha sido una solución importantísima para poder sociabilizar, eh, para poder mantener la mente activa eh, y, y también ha sido un, una oportunidad de los papás de acercarse también a entender un poco más eh, qué es este mundo y qué cosas positivas también puede tener. Eh, obviamente que si, si yo me voy a jugar a la pelota todo el día al fútbol estoy desde las 9 de la mañana hasta la, desde la noche jugando a la pelota todos los días y no hago nada más que eso probablemente tampoco sea algo positivo. Eh, si yo estoy eh, sobre exigiéndome eh, en, en, deportivamente en, o físicamente eh, mucho, también probablemente me pasen cosas físicas. Eh, todo todo en, en su justa medida eh, siempre es mejor. Lo, los vicios, eh, hay gente que está en, tiene más, más, más tendencia a, eh, no sé si en viciarse, pero a, a, a empecinarse en hacer algo mucho. Y, y es probablemente ocurre en todo orden de cosas, digamos, en todas las actividades que, que se puedan desarrollar. Eh, entonces esta demonización del videojuego probablemente tiene que ver con por una industria más joven o más nueva, eh, cuando nació la televisión la caja estúpida y la gente iba a quedar tonta. Eh, probablemente antes de la televisión pasaba lo mismo con el cine y la, sí. en, en general cuando, cuando avanza la tecnología y, y hay desconocimiento de, 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 de lo que está ocurriendo, uno tiende a juiciar eh, A mí me parece que ha sido, la pandemia eh, ha acelerado la digitalización, ha acelerado eh, la gamificación y también ha hecho que que la industria del videojuego tenga una resonancia más humana y no tan como de esta enemistad de de los papás con los hijos. Hoy día el público que juega videojuegos, fíjate que etariamente no son son niños pequeños, digamos... eh, el, el mayor público o la mayor concentración de público que, que, que juega videojuegos ya más competitivo o que consume contenido eh, está entre los 18 y 35 años. Eh, desde los 12 años hasta los 35, te diría yo que eh, hay una fuerte penetración del mercado, entre los 18 y 35 son más hardcore gamers o son gente que juega juegos más de estrategia, eh, más complejos, digamos, que requieren de aprendizaje y un montón de cosas. Eh, fíjate que, bueno, acá en Chile tú conoces la Teletón, yo, eh, es una obra que ayuda a, a rehabilitar eh, gente con discapacidades y ellos tienen un departamento que a través de videojuegos, de, de cosas cinéticas, digamos, de movilidad y todo eso también ayuda a la rehabilitación. Eh, yo tuve la posibilidad de hacer un diplomado en la Universidad Católica de Chile de certificación en coaching ejecutivo y también hay acercamiento de programas de coaching para generar empatía en ejecutivos de, de alto nivel, para generar empatía a través de los videojuegos, de cómo es el trabajo de realizar el trabajo en equipo, de cómo puede en el fondo vincularse de, de, de manera en que tú puedas hacer un aporte dentro del equipo y entender o... o o empatizar con el de al lado, digamos, cuando toma una mala decisión y ayudarlo a salir adelante. Entonces, hoy día los videojuegos es una herramienta que no sabemos todavía usarla al 100%, porque obviamente parte desde de un punto de vista de entretención, pero se ha ido sí. profesionalizando a tal punto que, eh, que hoy día te puede tener muchos usos diversos. Y, y ya en el lado más, más como personal, lo más mágico de cada una de las personas, la posibilidad que te dan los videojuegos de hacer cosas que tú nunca vas a poder hacer en la vida real, eh, es algo que a la gente eh, le provoca cosas muy, muy buenas también. Eh, hay gente que probablemente, no tengo idea, por ejemplo, el chico que en la escuela quizás no era bueno para los deportes, y, o que físicamente no... no no, no era el más popular o qué sé yo Eh, dentro de un videojuego puede ser el mejor jugador de fútbol y puede participar en un torneo de fútbol y puede ganarle a los jugadores de fútbol de verdad Eh, eh, y esa posibilidad que que hoy día muchos chicos encuentran de de poder eh, tener experiencias positivas que le ayuden a conseguir seguridad a, a tener ciertos logros y todo eso también si uno lo maneja de manera positiva es un buen vínculo no... Yo creo que esto, bueno, esto está partiendo. y Yo creo que a poco eh, las personas que están muy involucradas en este rubro, también es responsabilidad nuestra hacer que, que, que la industria, o lo que nos apasiona en este caso los videojuegos, tenga un buen propósito. La mejor publicidad eres tú. ¿Lo sabías? Suscríbete a este programa desde un dólar en nuestro portal www.entreprendidos.com
0: esta revolución ha generado que las marcas se acerquen ¿no? al mundo de los videojuegos. ¿Cuál crees tú que son los caminos ¿no? que las marcas debieran tomar para conquistar audiencia?
1: Eh, dentro de Gameplay, que es la empresa que, que fundamos relacionada al contenido digital vinculado al videojuego, eh, hemos hecho acciones de marca para... Eh, los clientes internos y externos de compañía digamos. o sea, cliente interno para los mismos trabajadores eh, hemos hecho torneos internos de fútbol eh, hemos hecho eh, algunas actividades más, más de entretenimiento como de jazz Dance, donde hay competencias de baile a través de un videojuego para compañías de automóviles para sus clientes externos digamos, para los clientes que, que compran eh, hemos hecho torneos de, de, de automovilismo del GT Sport eh, y la verdad que la eh, bueno, nosotros producimos contenido para un canal de deporte en Chile y hemos hecho eh, vueltas ciclísticas Chile virtuales que compiten atletas reales digamos en un programa que se llama Swift y la experiencia de la gente es alucinante, pasan las mismas cosas que en el deporte, hay pasión hay ganas de ganar eh, cuando uno pierde se enoja eh, y y, por ejemplo, me tocó en un torneo de fútbol que hicimos con la Asociación Nacional de Fútbol de Chile para el Canal del Fútbol, donde, donde jugaron los, los jugadores de, de fútbol de, de, de los equipos reales, digamos, de acá de Chile. No me voy a olvidar cuando un jugador de un, de un equipo que se llama Gigi estaba jugando y, y, y le metieron un gol y rompió una silla en su casa. Eh, entonces, igual, te demuestra que... o sea además de lo, puede sonar divertido, pero, o sea, despierta pasiones, eh, es competitivo, eh, te obliga a estar súper concentrado, a entrenar, a generar disciplina, y y la experiencia que hemos tenido con la gente que ha participado en todas las actividades que nosotros hemos hecho, para la mayoría ha sido súper nuevo, y todos han salido muy, muy contentos después de terminar la experiencia, lo cual, eh, para nosotros es súper gratificante, porque lo que más cuidamos nosotros es la experiencia del, del, del consumidor. La experiencia de, de, de quien está participando. Eso es lo que más nos importa, digamos, de que la, la experiencia de las personas sea positiva y que sea profesional. Digamos, que se sientan envueltos dentro de una transmisión profesional eh, con normas, con bases. Nosotros escribimos reglamentaciones. Hay, hay un montón de cosas que, que es lo mismo que el mundo orgánico, digamos pero eh, lleva al mundo digital. Así que la experiencia ha sido súper entretenida para el usuario.
0: Se ve que en el mundo de los videojuegos ya está esta competencia entre YouTube, Gamer, ¿cierto? Facebook, que también lanza su línea de videojuegos, de, de streaming de videojuegos, mejor dicho. Y también a la par está Twitch, ¿bien? que nace en el 2011, en el 2014 lo compra Amazon, y de ahí empieza a crecer, generando audiencias increíbles de hasta 200 millones de personas. ¿Cómo crees tú que se viene el fenómeno con Twitch?
1: Sí, bueno, Twitch... Es un Claro, es como una plataforma, es como un YouTube, pero especializado en contenido de gaming, eh, y bueno, ahí te das cuenta que, o sea, hay gente que tiene más audiencia que lo que puede tener un, un canal de televisión en un año, eh, eh, o sea, la cantidad de gente que le interesa y que tiene ganas de ver contenido relacionado para mejorar en un juego, para ver cómo, cómo, cómo pasar o cómo pasar una etapa, o, o para ver cómo mejorar eh, en, como equipo, o, o simplemente para entretenerse también, viendo cómo los otros son habilidosos haciendo lo que, lo que a mí me gusta hacer, digamos. Entonces, eh, se ha generado una... Una posibilidad de distribuir contenido a través de Twitch o YouTube eh, que es impresionante. Bueno, el mismo Facebook Live en menor escala que hoy, hoy día Facebook va a invertir súper fuerte en plataformas de gaming. Se va a meter al mercado de manera súper agresiva. Eh, pero te das cuenta que hoy día los canales de televisión que, cuyo mayor valor era el transporte señal, tener una plataforma en la cual tú puedes emitir contenido hoy día con mi teléfono yo puedo emitir contenido en vivo. Entonces, hoy día... Eh,
0: Estas plataformas
1: permiten hacer cosas impensadas hace 10 años atrás.
0: Ahí en ese sentido yo creo que va a haber un gran efecto comercial, ¿no? Porque la la masa publicitaria se está moviendo de la televisión a las redes sociales y ahora está pasando también al mundo gamer. ¿Cómo ves tú esta esta unión, no? ¿Cómo vamos a poder adquirir productos? ¿Cómo vamos a poder ser fan de un gamer, no? ¿Cómo ves tú ese, ese proceso?
1: Sí, bueno, eh, claro, en términos, en términos de, 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 lo, de negocio hoy día ya la, 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 las cosas más locales pierden un poco de sentido y ya los negocios eh, parten, ya son un poco más globalizados en el sentido de que eh, las audiencias eh, hoy día a través del mundo digital pueden venir de cualquier parte. O sea, nosotros transmitíamos eh, la, el campeonato latinoamericano en League of Legends y había un montón de españoles que lo estaban viendo españoles de España, digamos pero tú, uno puede ver de dónde te ven entonces eh, cualquier persona que sea del mundo hispano que le interese ver ese torneo en especial bueno, y si habla inglés y le gusta ver el partido digamos en, en español porque el equipo le gusta pero esa posibilidad de, 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 de romper esas barreras geográficas que te dan esta plataforma y el contenido digital es, es una revolución increíble, y bueno Hoy día hay mucha, mucha de la industria del contenido está en una crucijada muy compleja porque eh, si tú tienes una estación de televisión con, no sé, 500 empleados, en donde por el solo hecho prender la luz ya te estás gastando un montón de dinero eh, y, y, y hoy día te das cuenta que tú puedes buscar por internet el contenido que tú quieras ver, probablemente de mejor calidad inclusive eh, y de manera... Gratuita prácticamente, o eh, claramente ha sido una revolución. Yo hoy día, los modelos de, de el modelo de negocios es que usa Netflix, donde tú te suscribes a un servicio por un valor, o Spotify, donde puedes buscar podcast y por un valor eh, súper razonable, digamos, eh, 10 dólares o cosas así mensual, tení tienes la posibilidad de, de, de disfrutar de un montón de contenido, de aprender un montón de cosas. De... Entonces, bueno, la industria, la digitalización ha sido un, un hallazgo en la industria del contenido, en donde eh, hay que saber mirarla, hay que saber entenderla y, y apostar también a que eso es algo que, que, que puede dar buenos, buenos frutos y buenos dividendos. Twitch y, y YouTube usan modelos eh, similares de... de donde hay empresas que, que ponen dinero para sponsorear y, y ese, ese sponsoreo, eh, esos motores de búsqueda, o sea, inteligencia artificial, o esos algoritmos, resuelven lo que dices tú de dónde estás ubicado, qué tipo de cosas yo te voy a mostrar. Entonces, es como, es como una bolsa donde tú metes distintos clientes, digamos, y tú le aseguras una cantidad de visualizaciones eh, bien, enfoca, bien enfocadas en los públicos que a ellos les interesan eso. Y luego, eh, tú por generarles contenido por cierta cantidad de viewers, tú mismo, por ejemplo, Nicolás, tú estás haciendo algo en YouTube o en Twitch y tienes una cantidad de, de viewers eh, X en cada uno de tus videos, por, eh, por esa cantidad de viewership, hay una hay rangos de valores que ellos te pagan por cantidad de contenido, por horas de contenido versus cantidad de gente. Eh, entonces, de alguna manera, el sponsor sigue pagando eh, todo el sistema, eh, alguien sponsorea el canal y el canal a ti, dependiendo el rating, digamos, que tú tengas, te da una proporción de lo que debería corresponderte eh, según cómo ellos tarifan eh, el tipo de viewer, el tipo de contenido. Eh, y por ejemplo, en YouTube hay contenido que se paga mejor que otro, por ejemplo, el contenido que tiene que ver con, con papers o con, o con la información de, económica, por ejemplo, o científica, eh, que es mejor pagada que a lo mejor eh, contenido de retención. Al final es la misma segmentación que se hacían los canales tradicionales de cómo tú tarifas cierto tipo de contenido eh, dependiendo el el extracto socioeconómico que te está viendo y grupo etario. Entonces al final eh, hicieron una manera inteligente de poder hacer, de transformar la industria del contenido y llevarla a a otro a a, a otro lado, digamos eh, sin eh, encontrar una manera de monetizarla que que sea atractiva y que a todos les sirve es tan nuevo todo esto que, y, y, y crece tan rápido que me imagino que todavía hay muchas cosas que se tienen que normar eh, así como a niveles de, eh, editoriales también se está hablando de normar ciertas ciertas cosas digamos como incitar violencia o, o usar eh, o politizar eh, cierto cierta información o, o, o quizá eh, eh, sí. contenido que tiene que ver con que es para cada edad. Yo creo que esas políticas hoy día, no, hoy día el mundo se está viendo enfrentado a normar ciertas cosas que cuando nació esto no nadie sabía cómo se iba a desarrollar. Hoy día hablando un poco de los equipos tradicionales de deporte hoy día eh, la mayoría de esos equipos hoy día están adquiriendo equipos de eSports o están ardiendo desarrollando ramas de eSports, no de no del deporte, por ejemplo, la NFL compró equipos de la de, de Norteamérica de League of Legends o acá en Chile la Universidad de Chile y la Universidad Católica son equipos de fútbol, tienen equipos de League of Legends, eh, eh, no sé, por Barcelona tiene el equipo de Rocket League, que es un juego de, de auto que juega fútbol. Eh, Entonces el Paris Saint Germain tenía su equipo League of Legends y hay jugadores como Ronaldo de Brasil que adquirió un equipo de League of Legends, eh, se asoció con otras personas y y en en general hoy día como las audiencias están dejando de consumir eh, cosas más tradicionales como algunos deportes y y bueno eh, canales de de, de, de televisión convencionales que eh, consumen más contenido digital o o relacionado a la industria del gaming, ha obligado también a otras industrias como la del deporte a entrar en este mundo, porque el trasvasije de la audiencia se les puede empezar a ir y, y tienen que estar eh, hacia dónde va, hacia dónde está yendo el, en general el contenido. Y las competencias de esports hoy día, el Mundial de League of Legends, la final del Mundial de League of Legends es el tercer evento deportivo más visto del mundo, con 120 millones de viewers únicos,
0: Estimado Rodrigo, cuéntame qué se viene, cuál es el futuro de Gameplay.cl, cuáles son las metas para seguir uniendo a jugadores y marcas en este mundo virtual.
1: Nosotros estamos súper comprometidos con la, con la industria de los videojuegos, en lo que, eh, de hacer crecer la escena, de profesionalizarla, de, de ayudarla a mejorar y de, y, y, de, y de que esto sea más grande y, y de mejor manera siempre, digamos, poder contribuir desde ahí. Por lo tanto, nosotros desde Gameplay... Eh, Hoy día, hoy día estamos haciendo nuestras producciones para, para medios de comunicación pero nuestro proyecto de gameplay como te digo ya, .com tiene que ver con un canal digital eh, de contenido relacionado al videojuego eh, eh, lo, lo más eh, profesional eh, entretenido informativo y, y que resuene con la audiencia del videojuego eh, así que este es nuestro proyecto que ya, ya se vendrá se viene pronto eh, al aire así que esperamos que, que les guste y que y que el, el, los, todos los simpatizantes de los videojuegos eh, a todos quienes les gusta este mundo eh, puedan también encontrar algún medio súper profesional en habla hispana que los pueda los pueda mantener informados les, y, les, y les traiga un contenido interesante para ellos
0: Estimado Rodrigo, te pasaste. Muchas, muchas gracias por estar conmigo hoy día y suerte en todo lo que gameplay se proponga. Un abrazo, que estés bien.
1: Gracias a ti, Nicolás, que estés muy bien. Una vez más, gracias por acompañarnos. Si quieres más dosis diarias de emprendimiento e inspiración, suscríbete a los canales de Nicolás en cualquiera de sus plataformas.